0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz ekspert, analityk programu Europa Środkowa. Łukasz Ogrodnik. Cześć Łukaszu. Cześć Mateuszu. 8 i 9 października to ważne daty dla naszego południowego sąsiada, bowiem w Czechach zbliżają się wybory parlamentarne. Przez ostatnie miesiące w sondażach wygrywała partia ANO. Jednak po drugiej stronie stoją opozycyjne bloki partyjne, wzmocnione całkiem ciekawymi wydarzeniami, które miały miejsce w ostatnich tygodniach. Czy opozycja ma szansę wygrać te wybory? Jaką obrała strategię?
1: Tak jak Mateuszu wspomniałeś, to ANO, Andrea Babisza, jestem tym faworytem wyborów, a tutaj opozycja też ma pewne silne karty. To znaczy po pierwsze to jest próba... Zjednoczenia, przynajmniej na tym etapie przedwyborczym, po też werdykcie z lutego bieżącego roku sądu konstytucyjnego utworzenie koalicji wyborczych było bardziej korzystne. Z tego skorzystały partie wyborcze w Liczbie pięć, partie opozycyjne i uformowały dwa bloki koalicyjne, to jest jeden blok pod skrótem PIR-STAN, to jest czeska partia piratów, osób, które no, wcześniej trudniły się IT, były kojarzone nie wiem, z postulatem liberalizacji prawa do marihuany na przykład. Partia, która weszła po raz pierwszy do Izby Poselskiej, która no, stała się jakby też z czasem częścią establishmentu. Ona dokoptowała sobie partię burmistrzów i niezależnych stan i razem te dwa podmioty poszły do wyborów. Do tego Stopnia skuteczności, że w pierwszej połowie tego roku ten blok partyjny, ten pierstan, on wyprzedził ANO. Coś, co było niebywałe rok, dwa lata temu, kiedy ANO święciło triumfy, miało ponad 30% poparcia, było ANO i długo, długo nic. Pier Stanowi udało się wyprzedzić ANO w sondazach. To trwało gdzieś do, do, do czerwca bieżącego roku. ANO później się odbiło i na powrót jest tym faworytem wyborów. Jeżeli chodzi o tą drugą koalicję, to jest z kolei koalicja trzech podmiotów. To jest konserwatywna partia ODS, kojarzona też chociaż teraz w coraz mniejszym stopniu z byłym premierem i prezydentem Wacławem Klausem. Obecnie pod przewodnictwem Petra Fialek, który jednocześnie jest kandydatem na premiera owej koalicji, ponadto ludowcy partia KDU-CSL i liberalna partia TOP 09, TOP 09. I te partie po prostu doszły do wniosku, że opłacalne jest pewne zjednoczenie przedwyborcze w celu odsunięcia Babisza od władzy. Pomimo pewnych mankamentów związanych z różnicami programowymi, Głównym postulatem tych wszystkich partii jest odsunięcie ANO od władzy i wszyscy liderzy tych pięciu partii deklarują, że ANO, Babisza na kompromisy nie pójdą i nie zasiądą w przyszłym rządzie. Także to jest jakby ta strategia przedwyborcza opozycji. No i do tego dochodzi też wiatr w żagle, który opozycja stara się złapać przez potknięcia premiera bądź pewne niestworzone wręcz zjawiska takie jak Ostatnia afera sprzed kilku dni, mowa tutaj o Pandora Papers, to jest pokłosie Wielkiego Śledztwa Dziennikarskiego, międzynarodowe śledztwo ponad 600 dziennikarzy śledczych, którzy pod lupę wzięli finanse i majątek polityków wielkiego formatu, chociaż mniejszego formatu też. Do, do tej sfery jakby publicznej się przebił przede wszystkim czy prezydent Rosji, czy prezydent Ukrainy, czy właśnie premier Czech Andrzej Babisz.
0: Łukasz, nie da się ukryć, że sprawa Pandora Paper budzi duże emocje w ostatnich dniach. Jednak co oprócz tego pojawiło się w ostatnich tygodniach na ustach Czechów?
1: Pandora Papers w przełożeniu na te, te czeskie realia, to tutaj doszło do, że miało dojść do, do, do zakupu dwóch luksusowych willi na lazurowym wybrzeżu, wartych około 15 milionów euro. Natomiast Andrzej Barwicz mówi... To było dawno temu, w 2009 roku, zanim wszedłem do polityki. Więc, no cóż, Andrzej Babisz jest krezusem Czech, to jest drugi najbogatszy obywatel Czech, więc jakby fakt posiadania tak luksusowych nieruchomości nie jest tutaj szokujący, natomiast może no, podważać pewną wiarygodność Andrzeja Babisza. To znaczy w kampanii wyborczej do, do tej niższej izby parlamentu z niemownych w 2013 roku na przykład, Andrzej Babisz atakował spółki typu offshore, naciskał na pewną transparentność w życiu publicznym finansach państwa. Tak? Więc tutaj jakby zakup przez spółki typu offshore dwóch willi na lazurowym wybrzeżu no co prawda lata temu, ale jednak to średnio licuje z tymi postulatami, które Andrzej Babisz od lat jakby tutaj sygnalizuje. Inne tematy sprzed Pandora Papers to, to temat na przykład migracji. Tutaj Andrzej Babisz ma też silne karty, jeżeli chodzi o tą e, jego sytuację, bo Jokerem w jego talii jest Milos Zeman, który zapowiedział powierzenie mu misji tworzenia rządu, nawet jeśli jedna z tych wspomnianych koalicji wyborczych, opozycyjnych wygra, no ale ano jest tam, idzie w pojedynkę jakby do wyboru. A drugi, Joker związany właśnie z tym, z tym tematem przedwyborczym, to, to, to jest premier Węgier, Wiktor Orban, który udzielił znaczącego poparcia Andrzejowi Babiszowi. Nawet w ostatnim tygodniu pojawił się na spotkaniu przedwyborczym w Uściu nad Łabą. Dlaczego tam? Ponieważ tam, w tym, w tym mieście, w kraju usteckim, Andrzej Babisz kandyduje. Mamy temat migracji i mamy też temat oczywiście pandemii. Tutaj z kolei... Ten temat, on pewną szkawką odbił się Andrzejowi Babiszowi. No, statystyki są bezwzględne. Od początku pandemii ponad 30 tysięcy Czechów zmarło na COVID-19. Liczba czy odsetek osób zastępionych to jest około 55%, więc poniżej średniej unijnej. Także o ile w tej pierwszej yy, fali pandemii tutaj przechy były stawiane jako wzory, jako pewna awangarda w radzeniu sobie z pandemią, później ta jesień ubiegłego roku no, pokazała, że te, te statystyki i zakażeń, i, i śmierci spowodowanych COVID-19 są tragiczne. Także oczywiście też temat ochrony zdrowia, radzenia sobie ze zdrowiem, to yy, w, tych, w tych czasach pandemicznych to też jest duży temat. No oprócz tego są też nie wiem, kwestie, polityki budżetowej, tutaj opozycja punktuje premiera, że to zadłużenie jest za duże, że inflacja jest galopująca, drożyzna pożera przychody Czechów, temat infrastruktury, tak, więc tutaj Babisz chwali się na przykład w ostatnich dniach otwarciem kolejnych odcinków autostrady. Brno, Praga, wsiadając do, do samochodu i osobiście jadąc samochodem właśnie z, z, z Pragi do Brna. Natomiast no, opozycja punktuje, z drugiej strony mówi, że w ostatnich latach ten rozwój infrastrukturalny no, był, był był znikomy. No, co z tego, że na przykład sześci w Europie mają najgęstszą sieć połączeń kolejowych. Zresztą kto z słuchaczy był w Czechach i poruszał się koleją, no to wie, że faktycznie do mniejszych miejscowości miasteczek tym pociągiem można bez problemu się dostać. No, skoro jednak ta infrastruktura czy jakość tych połączeń no, od, odbiega od pewnych zachodnich standardów, tak? Więc, więc to, to jest kolejny wątek. No i jest też wątek ochrony środowiska, czy klimatu. W Polsce mówi się często, że ta kwestia turowa jest rozgrywana kampanijnie. Ona w kampanii wyborczej czy ze strony opozycji, czy, czy ze strony rządzącej Babisza, bądź należy tutaj jeszcze dodać, bądź drugiej partii rządowej, bo jeszcze jest czeska partia socjaldemokratyczna, czy SD, która też jakby aktualny rząd współformułuje. Także przez w zasadzie żaden z tych głównych podmiotów kwestia Turwa nie, nie była eksploatowana, co nie znaczy, że kwestie ochrony środowiska nie pojawiały się w kampanii. Na przykład zatrucie rzeki Beczwy w tych ostatnich tygodniach to był temat, który rezonował w Nie z tego względu też, że parlamentarna komisja wzięła pod lupę kwestię skażenia środowiska w tym wypadku. A łączy się to z premierem w taki sposób, że premier Andrzej Babisz jest kojarzony z, z konglomeratem rolno-spożywczym Agrofert. Jedna z spółek, córek tego konglomeratu Agrofert miała właśnie odpowiadać za zatrucie tej rzeki. Także kwestie ochrony środowiska, tak, w kampanii owszem, w większym stopniu niż w ostatniej kampanii wyborczej 4 lata temu. To są kwestie też klimatyczne związane z polityką unijną, eksploatowane przez Andrzeja Babisza, który... Uzywa z lubością negatywnej retoryki pod, pod adresem Brukseli tak? i mówi, że tutaj Ano, Andrzej Babisz, nie damy sobie w kaszę dmuchać i damy odpór ekoterrorystom z Brukseli i, i strzech. I tutaj wskazuje palcem na, na partię piratów, która też jakby dosyć wysoko na szcządarach niesie te kwestie ekologiczne. Tak, także ta kampania jest... Na pewno multitematyczne.
0: Mimo dużych strat wizerunkowych, partia ANO ma jednak całkiem spore szanse na wygraną. Jest faworytem. Pokazują to wspomniane wcześniej sondaże. Jak sądzisz, premier Babisz utrzyma się u steru?
1: Owszem, tak. To, to jest realistyczny scenariusz. tak? To znaczy ANO jest faworytem tych wyborów. I tak jak wspominałem, Milor Zeman, który nie od z jest sojusznikiem Andrea Babisza podczas zaprzysiężenia ostatniego rządu, a trochę to trwało, bo dopiero po dziewięciu miesiącach od ostatnich wyborów udało się sformułować... Andrejowi Babiszowi rząd i to w dodatku rząd mniejszościowy, tak? To podczas tego zaprzysiężenia, Miloš Zeman, dobrze życząc premierowi, co ciekawe, cytował polskiego aforystę Stanisława Jerzego Leca i, i powiedział do Babisza, nie zwracaj uwagi na krasnoludki, one potrafią kopać tylko po piętach. Wyżej już nie sięgną. Więc życząc, no tak dobrze Andrzejowi Babiszowi, no, Zeman w dalszym ciągu podtrzymuje te, te, te życzenia, no i mówi, no powierze jemu pieczę nad cechami po, po wyborach, no bo ano, na, to, to jest w zasadzie pewne. On, on zwycięży w wyborach parlamentarnych jako pojedyncza partia. I, I tu są znaki zapytania. Czy będzie w stanie, mówiąc kolokwialnie, uciułać większość parlamentarną, albo przynajmniej większość, która da mu wotum zaufania w parlamencie. I jeżeli się okaże, że ten triumf będzie skromny, wyborczy, jeżeli partie, potencjalni koalicjanci, tak, takie partie jak wspomniana partia socjaldemokratyczna, która balansuje na progu, pięcioprocentowym progu wyborczym, bądź czeska partia komunistyczna, bądź stosunkowo nowa partia przysięga, to są partie, które ewentualnie mogą jakieś poparcie udzielić Andrzejowi Babiszowi po wyborach. To jeżeli tych partii nie będzie w nowym parlamencie, w nowej Izbie Poselskiej, no to Babisz będzie miał problem i będzie musiał i próbować jakiejś negocjacji z blokiem jednym i drugim. Więc jeśli to okaże się fiaskiem, to rodzi szansę dla opozycji, dla tej opozycji, która mówi nie dla kolejnej kadencji Andrzeja Babisza i my chcemy odsunąć go do, od władzy. To są te dwa bloki koalicyjne, więc jeśli one dobrze wypadną, a sondaże dają powyżej 20 punktów procentowych obu tym blokom, to one mogą faktycznie później w drugim rzucie spróbować uformować koalicję rządową i, i stworzyć nowy rząd, chociaż nie będzie to łatwe, ponieważ to jest pięć podmiotów i różnice też programowe nie są, nie są tutaj symboliczne.
0: Dużo emocji przed nami w najbliższy piątek i sobotę. Gdy trochę opadną, odsłonią wyniki, mam nadzieję, że wraz z Tobą uda się przeprowadzić podsumowanie i ocenić dalsze perspektywy.
1: Na pewno. Na razie jest wiele znaków zapytania, ale będzie ich mniej po najbliższym weekendzie.
0: Dziękuję Ci w takim razie za dzisiejszy podcast. Dziękuję pięknie. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych, gdzie czekają najnowsze komentarze i biuletyny oraz podcasty. Tymczasem do usłyszenia.